0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja querida Boa noite a você que está nos ouvindo aí, online, eu desejar a você a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que os irmãos abrissem e mantivessem aberta a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a narrativa de Marcos. Facinho de achar, né? Mateus, Marcos, pum, achou. Abre o Novo Testamento, Mateus, Marcos, acabou. Não vai procurar lá atrás abacu, que sofonia, você se perde. Mateus Marcos, pronto, chegou. Marcos capítulo 14. um texto muito conhecido. Todos os irmãos conhecem bem. Marcos capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que tudo que seja dito aqui esteja de acordo com a tua santa palavra, sob orientação do teu santo espírito, que nada seja contrário a ela, Senhor Deus. Que cada um de nós, a começar de mim, possa aprender, Senhor, daquilo que é pregado. Amados irmãos, quero falar hoje para vocês sobre um presente para Jesus. O que é que você tem dado para Jesus? Esse é o, é o X da nossa fala, né? Eu vou ler então esse texto que os irmãos já conhecem, é curtinho e muito conhecido, né? Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a Jesus Como o trairiam e o matariam Pois eles diziam, durante a festa não, para que não seja nada tumultuoso entre o povo. É isso que eles falavam. E aí então, Jesus não estava ali naquele momento. Estando ele em Betânia, uns nove, dez quilômetros dali, né, estava à mesa na casa de Simão o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus indignaram-se alguns que estavam ali com ele e diziam mas que desperdício por que fez isso por que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela Contra o que ela havia feito. Mas Jesus disse, deixai, deixai a mulher. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podereis fazeres o bem. Mas a mim nem sempre me, tende, me, Vocês me, terás, me terão. Ela fez o que pude antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Então é interessante isso. Nós estamos a dois dias antes da Páscoa. né? Dois dias que seria a Páscoa comemorada. Então dois dias antes, Jesus aqui está bem... Sempre esteve, mas aqui está mais ainda claramente consciente da sua morte. Eu não tinha falado isso com ninguém até aqui. Mas agora ele está dizendo aqui, ela veio ungir-me, preparando-me para a sepultura. Imagina, isso aí foi um choque, né? na mesa ali comendo, Jesus sai com uma fala dessa. Né? E a festa judaica que estava chegando era uma festa importante. Para vocês terem uma ideia... Calcula-se que nessa, nessa época, Jerusalém tivesse 50 mil habitantes. Durante a festa da Páscoa, a população quintuplicava, 250 mil. Muita gente. Fazia cinco vezes maior. Era uma alegria para os judeus, mas era um pesadelo pesadelo para os romanos que tinham que tomar conta disso. Né? Meu Deus, vai dar confusão. Vai aparecer alguma coisa aí. Né? As autoridades... Judaicas, especialmente os saduceus, que eram ligadíssimos com os sacerdotes e com os sumos sacerdotes. Os saduceus eram, no grupo de judeus, era aqueles que tinham dinheiro. Os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros, o pessoal que tinha poder econômico, tinha se agrupado num partido, né, um partido político, religioso, e que tomavam conta dos sacerdotes, influenciavam as tudo que tinha no templo, e eles estavam ali tramando contra Jesus. Eles se relacionavam bem com tudo aquilo do templo, mas Jesus, se vocês lembrarem um pouquinho, alguns dias atrás, Jesus tinha estado no templo e tocado no bolso deles, expulsando os vendilhões do templo, que estavam ali cambiando dinheiro, trocando, fazendo compra de, e vendendo... Eh, os uh, os bichinhos e os animais queriam ser ofertados por um preço exorbitante. Quem chegava ali precisava comprar, tinha que pagar o que eles queriam. Tá? Faziam taxas, faziam conversão de dinheiro de quem vinha da Síria, do Egito e tal. E aí levava, levava no bico todo mundo. Né? E aí Jesus falou, olha, sai daí. Né? Pegou um chicote, bateu tirou todo mundo de lá. E o lucro dos saduceus que manipulavam o templo caiu. Então eles estavam muito bravos com Jesus. Não só pelo que ele pregava, isso os fariseus não gostavam Mas eles tinham mexido no lucro dos saduceus E mexido na influência que eles tinham com os, com os sacerdotes de Israel né? A Páscoa era alegria para os judeus, guarda isso Mas era uma preocupação para os romanos Então tava, a cidade estava naquele clima né? Vai aumentar o número de pessoas, os saduceus estão tramando Os fariseus estão de acordo, os sacerdotes estão entrando na deles então era isso que estava acontecendo. Jesus sabia disso. E estava, nesta noite, ceando na casa de Simão o leproso. Como ficam marcadas as pessoas às vezes, né? Jesus o curou, mas ainda a turma chamava que era Simão o leproso. É uma pecha que fica, né? A gente às vezes marca as pessoas pelo apelido ou por alguma marca que elas têm na vida, que não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Nesse meio, essa essa trama No meio dessa trama Uma família em Belém uh, Perdão, em Betânia Que é uns 9, 10 quilômetros de Belém de, de Jerusalém Fez um banquete para receber Jesus Eles queriam receber Jesus Na sua casa Oportunamente falando Na sua casa Às vezes quando você vai Tem um almoço, um jantar, uma coisa preciosa Você já pensou Em convidar espiritualmente evidente, Jesus para estar presente no banquete? Hum? Tem que pensar nisso, né? Esse Simão aqui chamou Jesus para um banquete. Preparou uma mesa farta, né? Vem aqui, vem, vamos comer aqui comigo. Então, no meio disso, eu quero que vocês se lembrem agora que as mesas dos judeus eram como mesa de japonês, assim, baixinha no chão, dessa alturinha aqui. Eles se sentavam né, almofadas no chão, não tinha cadeira, né? não tinha garfo nem faca. Isso veio na Idade Média com os bárbaros, os romanos, os gregos, os judeus, comiam com a mão. Né? Pegava a uva comia, pegava o peixinho comia, né? Estão chocados com isso? Não. né? Eu tenho um neto que chama-se Gabriel, tem sete aninhos, mora lá no Canadá. Já falei dele aqui. Né? O Gabriel pega uma posta de salmão assim, né? lá tem bastante, Olha no show e come direto assim com a mão Vovô, isso é chashimi Eu Falei, tá bom, pode, come aí O vovô não quer não Então, eles estavam todos ali Ao redor daquela mesa baixinha Comendo tal Entra uma mulher E esta mulher que entra No evangelho paralelo a esse Lembra que nós temos sempre textos paralelos Em Mateus, Marcos e Lucas São chamados evangelhos sinópticos que tem uma visão semelhante, um jeitão de apresentar Jesus de forma parecida. Por isso que é sim ópticos, que tem a mesma visão. Sim é o mesmo, óptico é visão. Então esses evangelhos aí. Nos outros dois, que é, Marcos, que é Mateus e Lucas, eles dizem que esta mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que Jesus ressuscitou quando já estava no quarto dia de morto. Lembra dessa passagem? Jesus foi lá, sai daí Lázaro, abre a tira pedra, vem pra cá, tal. E o Lázaro, imagina ele, veio andando, né? Ali, o Beto pregou aqui um dia sobre isso. Com as suas ataduras, sem enxergar nada, o morto sai andando. Era, esse aí era, era a irmã dele. E ela foi lá com o um vaso de alabastro. E quebrou o perfume na cabeça de Jesus. Isso é importante, gente. Eu quero falar disso com você, né? Então o texto correlato fará isso. Ela, ela aparece, essa mulher, Maria, três vezes na Bíblia. Primeiro com Marta e Maria. Né? Marta está agitada, Jesus estava na casa dele, querendo fazer a comida, e vai ali, vai aqui, vai lá e tal. Né? E Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. Eu fala, Senhor, por que, que o Senhor não fala para ela vir me ajudar? Ele falou, olha, Marta, presta atenção, ela escolheu a parte boa, ela está aqui aprendendo. Né? Ela está comigo aqui, fica comigo. Isso vale para nós, é que fica com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Não é quando você vem ao culto no domingo, quando você ouve uma pregação, quando você, é, em certos momentos especiais, você ora, não. Você tem que estar com Jesus o tempo todo. Marta ficava com Jesus o tempo todo, onde ele estivesse. Então aqui, ela não estava nesse, nesse banquete, mas ela foi lá. Né? Ela entrou lá na, na, na casa dele. E, é, o melhor lugar que existe no mundo é ficar aos pés de Cristo. Não tem lugar melhor para você estar do que aos pés da cruz do Calvário, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus para abrir o teu coração e o teu entendimento e você receber o que Jesus fez por você. Então, o cristianismo, um, a Maria aqui é um exemplo é muito interessante para nós. Não é simplesmente o fato, eu aceitei Jesus, fui salvo, né? Jesus carimbou meu passaporte, eu tenho uma vaga no céu, acabou aí. Não acabou aí nada, irmão. Isso aí é o começo do começo né? A tua vida tem que ser uma vida cheia do Espírito Santo Que vai te levar sempre aos pés de Cristo O Espírito Santo não vai falar dele Ele vai falar de Jesus Ele vai mostrar Jesus Ele vai levar você para Jesus Para você ficar aos pés dele e aprender E ele tem condições Ele é Deus Ele tem condições de fazer com que você aprenda então, não só lhe deixou escrito o que ele quer que a gente saiba, como ele te dá o poder de entender e de fazer o que você quer. Ele me dá o poder de compreender o que tem no texto. E me dá o poder de fazer aquilo que é pedido. Então, eu tenho que estar junto dele o tempo todo. Experimenta isso. Experimenta, irmão. Experimenta estar o tempo todo com Jesus. Ora o tempo todo vai dirigindo hora, vai ali hora, vai antes de comer hora, vai deitar hora, né? Vai até outro lugar hora, entre um serviço e outro você ora. Conversa com Jesus. Relacionamento com Cristo é cristianismo. Fora disso não é cristão, não é cristiano. Cristianismo não é você, não é eu vou na igreja, dou meu dízimo e acabou a minha conversa. Cristianismo não é isso. Cristianismo é viver com Cristo do jeito que Maria vivia O melhor lugar é aprender aos pés de Jesus Ela foi lá, certo? Depois, Maria também aparece no capítulo 11 de João Quando ela lançou-se aos pés de Jesus Para chorar Para curtir a dor do luto do seu irmão O melhor lugar para você curtir a sua dor Para você entregar as suas dificuldades Para você levar as suas angústias É aos pés de Jesus na cruz No poder do Espírito Esse é o lugar para você ir para onde vai levar as tuas dores? Lá. Para onde vai levar as tuas mazelas? Lá. Para onde vai levar as coisas que ficaram mar... magoadas e marcadas lá de trás na sua vida? Tem uma palavra boa para isso em inglês que se chama sorrow. Né? É uma angústia que vem lá de trás e que ficou. Uma mágoa ficada. Em português não tem. Tem que, tem que dissecar a palavra para você entender o que ela é. Mas em inglês tem essa palavra. Né? Então... É para você pegar isto e levar aos pés de Jesus na cruz. Marta dá esse exemplo. Maria está dando esse exemplo aqui. E aos pés de Jesus para agradecer. Ela foi lá agradecer. Ele ensinava, ele dava ministrações, ela viu ele curar pessoas, ela viu ressuscitar o irmão e não faz nada. Não agradece a Deus. Só pode agradecer o Senhor com força e com veemência, aquela pessoa que tem noção do tanto que ela foi perdoada, eu estaria num voo sem escala para o inferno se não fosse a graça salvadora de Cristo. Se eu não fosse salvo aquele dia que eu levantei a minha mão, dia, 20, dia 18 de junho de 1988, quando eu levantei a minha mão lá no estado de São Paulo e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, ali, de lá para cá, a minha vida mudou. Era uma coisa até ali e foi outra depois. E vem mudando. E tem que mudar muito. Mas isso eu tenho que ter gratidão a isso. O que é que você tem feito de gratidão para Deus? Então eu quero pensar com você aqui. A gente viu, ela pegou um, um vaso de alabastro com perfume e quebrou na, na, ali nos pés de Jesus. Nem abriu o vaso, ela quebrou. Aqui tem uma coisa interessante. Como escreveu aqui num contexto judaico, os judeus sabiam quando. Marcos escreveu isso aqui, os romanos também, o que significava aquilo? O perfume de nardo, não é uma plantinha que eles pegaram lá no Oriente Médio e fizeram perfume. Nardo só cresce na cordilheira do Himalaia, 5 mil quilômetros do lugar onde ele estava. Como é que chegava lá em Israel? No lombo de camelo. Atravessava toda a rota da seda, passava por onde hoje é o centro da Ásia, Onde, onde a China está fazendo uma, uma, uma ferrovia, então passava lá, Zerba, passava lá, Kirguistão, uh, Quirgui, é é? Uzbequistão, Cazaquistão, blá, até chegar lá no Oriente Médio. Em lombo de camelo, custava quanto? Uma fortuna. As pessoas que iam comprar esse perfume, que eram as mulheres, elas compravam grama por grama. Uma grama. Só me vende uma grama em vez de duas gramas e aguardando guardando tudo num frasco. E geralmente aguardava esse perfume especial para um dia especial. Normalmente, para a mulher judia, era o dia das núpcias, o dia do casamento, da noite de, de núpcias, do casamento. Era para isso que existia o perfume. Então você imagina a preciosidade do que ela tinha. Está dizendo aqui que os, os, os que estavam ali com Jesus, por que ela jogou isso aí na sua cabeça? Ela podia ter vendido isso e dado aos pobres? Vale 300 denários. É o salário de um ano de um trabalhador O 300 denários aqui Seria o salário de um ano de um trabalhador Vamos pôr um trabalhador simples Um salário mínimo Multiplica por 12 Era é o que custava esse perfume que estava naquele frasco. Foi isso que ela pôs na cabeça de Jesus Agora, tem outro detalhe Ela veio aonde? Num vaso de alabastro Vocês maridos como eu ou pais que têm filhas e que têm esposa que gostam de perfume. A minha gosta. A minha mulher gosta muito. Né? Ai, se eu já tiver acabado o perfume. Acabou. Ai, se eu quebrar um frasco daqueles que vazio. Né? Eu vou dormir na sala uns 15 dias. Pode ter certeza. Porque, não sei, tem um, uma coisa com o perfume e com o frasco do perfume. Né? E o alabastro é um metal, é um mineral, melhor dizendo, quando ele vai ficando mais fininho, mais fininho, mais fininho, ele fica de certa forma moldável e maleável. Então aí esse metal, esse mineral moldado, no calor, evidente, faz o formato do frasco que, que vai fazer o frasco de alabastro. E quanto mais fino você consegue deixar o alabastro, mais translúcido ele fica. Então é uma fortuna. Mas onde comprava? Na esquina de Israel... Não, o lugar mais próximo que tinha era no sul do Egito a 1500 quilômetros de Israel E outro lugar que tinha era na Argélia No norte da África, tinha que atravessar todo Israel Passar por todo o Egito, passar por um território chamado Sirenaica De onde vem Simão Sirineu, que ajudou Jesus na cruz Para depois chegar na Argélia mil quilômetros de distância Você sabe quanto custava um frasco daquele? Que ela quebrou mas ela estava dando o melhor dela É isso que tem que entender Nós, muitas vezes Não damos o melhor para Jesus A gente dá o que sobra Olha, eu sobrou tanto esse mês Eu vou dar essa oferta aqui Daí o meu dízimo, tal, dessa oferta Não pode ser assim Não pode, irmãozinho, nada pode ser assim Diga-se de passagem Eu aprendi com o Beto, o pastor, meu amigão Que o dízimo não é só O que você oferta aqui O dízimo é a tua vida quando você entrega o dízimo, você vai assim, dizer, eu entrego a minha vida. Entrego 10% da minha vida na sua mão. Entrego 10% dos meus bens. entrego. E a palavra de Deus nos ensina, quando você vai dominando o texto, que você entrega as primícias do teu ganho. Minha sogra marcou muito a minha vida. Era a esposa de um presbítero, de um pastor. A minha sogra ela mesmo no finalzinho da vida morava comigo, nos 20 últimos anos da vida dela viúva, ela morou na minha casa né? e, a, e a vovó ela mesmo no final da vida com Alzheimer, ela recebia ela, era aposentada, ela recebia o, o contra-cheque dela né? e dizia o seguinte João, separa aqui no meu cheque em primeiro lugar o dízimo com Alzheimer ela não perdeu isso aí então é a primícia, a primeira coisa que a vovó fazia era isso, eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela e com meu sogro isso. Eu não, eu não vi, eu nasci sabendo isso, eu me converti, eu já era adulto. Então, veja, é a primícia, o que essa moça deu? Nós precisamos entender e agradecer a Jesus por tudo que ele fez por nós. Para para pensar, tem, a gente tem tanta, olha que coisa interessante isso que eu quero falar para vocês hoje. Olha, queridos, presta atenção nisso. A gente não precisa ficar o tempo todo. É maravilhoso isso. Eu gosto de buscar o extraordinário de Deus. Mas o ordinário de Deus é extraordinário. O comum de Deus é a minha conversão. A sua conversão. Qual é o milagre maior que esse? Que mudou sua vida. Que muda uma vida. Que transforma um, uma criatura de Deus em filho de Deus. Alguém que estava pronto para ir para o inferno, condenado para o inferno, porque é um pecador, pela nossa natureza humana, e a graça de Deus veio, e você agora é salvo em Cristo, é filho de Deus, é irmão de Cristo, é coerdeiro dele, quanto vale isso? Entende o que essa mulher fez, ela deu o melhor dela, isso a gente precisa entender, qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor irmão? Qual é? Hum? o melhor que eu tenho na vida do ponto de vista material entre aspas, são minhas filhas duas já estão com o Senhor lá no Canadá falta a terceira pela qual eu oro dia e noite então já está lá, é o meu melhor se você perguntar para mim, para Cecília são, qual é o teu melhor? João, Cecília, qual é o teu melhor? ela vai responder, minhas filhas e meus netos já está na mão do Senhor não sou exemplo de nada, irmãos. Eu sou um pecador falho igualzinho a qualquer um. Eu não sirvo de exemplo para nada. Eu estou mostrando que você tem que dar o que você tem de melhor. A gente fica dando o resto para o Senhor. Achando que é para a igreja, não sei o que. Tá, 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 tá. Para de pensar assim. Enxerga numa matéria de gratidão. Enxerga o que você tem que dar para o Senhor. É a tua vida, irmão. Alguém pregou para mim para eu ser salvo em Cristo. Eu preciso pregar para alguém ser também Alguém me abraçou E me ensinou a palavra Eu preciso ensinar também Tem preço a minha salvação? Não tem Nenhum de nós tem esse preço Ela deu o que ela tinha de melhor Você e eu temos que entender isso Abrir a porta da sua casa Para receber esse Senhor Você está vivo, irmão minha Irmã você tem saúde, você tem uma família, tem um lar. Tem para onde voltar. Irmã, você tem um trabalho, a maior, maior parte de nós. Né? Então eu quero fixar com vocês, para terminar, oito atitudes desta mulher, que eu quero que fique para cada um de nós hoje. A primeira, dessa, ela fez o que ela pôde. Ela deu o que ela tinha. Né? Um vaso cheio de perfume precioso. Quebrou esse vaso, derramou seu conteúdo e fez o que ela pôde para Jesus. E aqui vai a pergunta novamente. O que eu estou fazendo que eu posso para Jesus? O que você tem dado a Jesus é tudo o que você pode. Não estou falando materialmente, não estou pensando em você, em você, nada de material, estou pensando em você, da tua vida. Né? Ela fez o melhor, ela deu o melhor que ela tinha, o melhor. Não era um perfume de qualquer região. Já expliquei de onde ele vinha. E ela nem abriu o vaso, ela quebrou o vaso O coração de Maria Transbordava De gratidão a Jesus Que ensinou tantas coisas De tantas vezes que ele teve na casa dela Em Betânia E de tans, ressuscitou o irmão Que estava morto no quarto dia Esse quarto não estava ali Esse quarto dia não estava por acaso Os judeus Criam que até o terceiro Dia de morte A alma do, e o espírito para eles era a mesma coisa, ficava por ali, essa crença judaica. E só depois do quarto dia ia embora. Então se você ressuscitasse nos três primeiros dias, ele ia falar, ah, mas a alma dele ainda estava ali por perto, por isso que deu certo. Jesus falou, vou esperar o quarto dia, que ninguém acha que vai dar mais, eu vou lá e fazer isso. Você não acha que ele foi escolher o quarto dia à toa, né? Ele ficou fazendo hora, onde ele estava, antes de ir para lá. Pode ler o texto bíblico. Então, ela deu o melhor, ela estava grata. Eu pergunto para mim mesmo, João Carlos, você tem dado o seu melhor para Jesus? Hoje, oh, não tem. Não tem. Ela fez isso sacrificialmente. Às vezes a gente acha que dá, dá sobra. Não, não, ela deu sacrificialmente. Quanto custou para ter os 300 denários daquele perfume que custava uma fortuna, uma grama? Ela deu um frasco. Quanto tempo ela juntou aquilo? quanto tempo, quanto ela gastou, quanto ela, o que, que ela entregou ali, era toda uma esperança, aquilo a moça judaica, ela queria entregar nas núpcias, ela estava entregando o melhor que ela tinha colecionado. E você meu irmão, e eu, tenho dado ao Senhor sacrificialmente? Eu não. Eu, João Carlos, às vezes dou certas coisas ao Senhor dentro do meu comodismo. Isso é pecado. Isso é pecado, eu não posso ser assim. Eu tenho que ter essa mudança. Não sei se o Senhor vai voltar amanhã, ou daqui um ano, daqui dez. Não sei, eu não sei. Mas se ele voltar hoje à noite, eu estou devendo. Estou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, por tudo isso que você já sabe. Mas eu, eu, eu preciso fazer isso aqui na minha vida. Eu não posso dar o que sobra, eu não posso dar, eu tenho que ser. A minha oferta de vida econômica, financeira, postural, de palavra, de vida, de integridade, tem que ser o meu melhor para Cristo. Não é para a igreja, não. Não é para o pastor, não. É para Cristo. Ela fez apesar das críticas. As pessoas murmuravam contra ela né? Um ambiente pesado pra... Que quebrou esse vidro da... né? ela... Jesus falou, deixa ela Ela está me ungindo Porque daqui a dois dias eu vou estar morto né? Eles não sabiam era uma... Foi uma... um jantar numa quarta-feira Na sexta Jesus morreu na cruz E aí? Ela veio me ungir antes Quando as mulheres no domingo foram lá Beto, a, a, para, para ungir o Senhor, já tinha ressuscitado e já estava ungido bem antes, <risos> pela Maria, né? Ela fez apesar das críticas, ela fez para a pessoa certa, que é para Jesus Cristo. Não é para a igreja, não é para o pastor, não é para o seu irmão, é para Jesus. É para isso que você tem que dar a sua vida. Para nosso Senhor Jesus Cristo, teu único e suficiente salvador. Que te leva aos seus pés e te salvou no poder do Espírito Santo. É para esse Jesus que tem que entregar a tua vida toda. Não é um pedaço, não é o que sobra. É a melhor parte, sacrificialmente. Ela praticou essa boa ação com Jesus. Por que ela não deu aos pobres? Porque sempre vai ter, você pode fazer isso depois. Entregar essas coisas ao pobre... Nós precisamos fazer isso aí. Temos que ajudar as pessoas que têm carência. Então, ajudar. Mas isso não significa que isso é o um Evangelho. É? Isso aí é uma coisa que você faz, é um cuidado que vem, que você vai entender que precisa depois que você é convertido, cheio do Espírito, está caminhando na santificação na sua vida. Você entende que tem que ajudar quem precisa. A gente entende que é assim. Mas não é isso, não é a essência. A essência é o Evangelho de Cristo. Ela fez apenas para agradar Jesus. Ela não se tocou nem de quem estava do lado. Ela não ficou olhando para a torcida. Olha, torcida, eu estou dando um perfume aqui que custou salário de um ano. Não. Ela foi lá e fez. Ungiu um Jesus para a sepultura. Soltou os cabelos. O texto fala. Os outros dois textos paralelos. E com isso ela se expôs à sua reputação. Em Israel, quando as mulheres estavam fora de sua casa, elas tinham o cabelo preso ou coberto por um véu. Então, naquele momento, naquele local, ela se mostrou sem nenhuma barreira com Jesus. Tirou o seu véu, soltou seus cabelos e as pessoas que estavam ali podiam julgar. Ih, essa mulher aí, hum... Né? Podia julgar, mas ela não estava nem aí com o julgamento dos outros. Né? Tinha só um propósito, agradar o coração de Deus. Era isso que ela tinha. E ela fez isso. E ela fez na hora certa, uma unção para a sepultura, dois dias antes da Páscoa. Né? Foi a Jerusalém, ceiou com os discípulos, depois foi Jesus, depois foi preso, foi julgado, aconteceu tudo aquilo que você já conhece, e ressuscitou. Quem foi lá depois, depois de dois, três dias, para ungir o morto? Ele já estava ungido, ó, antes, lá na quarta-feira, pela Maria. Ela fez isto... E com isso a gente termina com reflexos para toda a eternidade. O texto aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que foi pregado em, em verdade, eu vos digo, aonde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contudo, ficará sabendo aquilo que era fez para a memória sua. Nós estamos aqui falando disso. Já falamos, já vi outras pessoas pregar esse texto. Eu mesmo já preguei aqui sobre esse texto. Então, olha, nós estamos falando dela. Ela fez uma coisa para a eternidade, com reflexos para a eternidade. Será que o que eu faço, ou o que vocês fazem, deixará marcas para a eternidade? Você semeia só para agora, ou você semeia para a eternidade? Você fala de Jesus só agora, ou você está falando para lá na frente, ver os frutos do que vai acontecer? Houve um missionário, estou fora do texto agora, no século XIX, chamado David Livingstone. Esse homem fez 135 igrejas e 85 hospitais, não sei quantas escolas na África. Ele andou mais de 40, somando tudo que ele andou, mais de 40 quilômetros, 40 mil quilômetros a pé. Nem cavalo tinha. Né? Todo mundo pensava no século XIX, cento e poucos anos atrás, do lado do mar tem Angola, do outro lado tem Moçambique. Aqui é selva, aqui é selva. Então no meio era selva, todo mundo pensava isso. No meio tem um deserto, ele foi o primeiro que viu. O primeiro homem branco que viu o deserto de Kalahari foi esse homem aqui que fez o um mapa do lugar, descobriu as cachoeiras do rio Zambese, que tem desemboca lá em Moçambique. Então ele era um explorador, um pastor, missionário, né? pregando na África e tal. E ele disse o seguinte, olha, eu amo todo esse lugar, mas quando eu morrer, Vão pedir o meu corpo para levar lá para a Escócia. E falando com os amigos dele, né? Uns homens grandão, assim, de cor africana. Quando eu morrer, vocês tirem o meu coração. Pega uma faca, ele era médico. Abre aqui, faz assim e tal. Tira o meu coração. E enterra aqui, na África. E manda o corpo lá para a Escócia, entendeu? Mas o meu coração vai ficar aqui. E escreveu na lápide assim Para a glória de Deus Em memória de David Livingstone Ele deixou o coração dele na África As pessoas dizem que ele levou para Jesus Mais de 120 mil pessoas Passou uma vida na África Teve um encontro com um leão Que comeu seu ombro E o resto da vida ele andou de tipóia Era baixinho, pequenininho, feio Menor, mais, mais menorzinho que o Will que o pastor viu, mas não era bonito que nem o viu, era feio. E as pessoas falam que ele não morreu e que o leão saiu evangelizado. O que resumirá, vamos terminar, o que resumirá a tua vida na sua lápide? Será que você vai deixar o seu coração na obra que você fez? Deus nos abençoe. Que o poder do Espírito Santo venha sobre mim e modifique a minha vida. Para ter santidade cada vez mais e a cada um de vocês. Amém. Amém.